0: Welkom bij de vijfde podcast van TKI Dynalog. Mijn naam is Albert Veenstra en ik ben wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog, hoogleraar handel en logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management. In deze podcastserie gaan we in op actuele ontwikkelingen en de relatie tot de logistieke innovaties in de onderzoeksportefeuille van de topsector logistiek en wat dat betekent voor de logistiek van de toekomst. Vandaag praat ik over big data voor resilient logistics. Het belang van data wordt in de logistiek Uh, steeds meer gezien. Maar er is nog wel veel werk aan de winkel op het gebied van digitalisering. Uh, Bedrijven zien de mogelijkheden wel, maar zijn vaak niet helemaal goed in staat... om die mogelijkheden ook echt te benutten. En gedurende de coronacrisis zien we dat deze uitdagingen... deze dynamiek en complexiteit uh, vaak ook nog behoorlijk wordt uitvergroot. Big Data oplossingen, analyse technieken voor data kunnen helpen om logistieke netwerken robuuster te maken en beter te ontwerpen. Binnen Techie Dynalog is onderzoek gedaan in het project DataRel, Big Data for Resilient Logistics, onder andere door de Universiteit Twente, naar toepassingen van Internet of Things en Big Data uh, om de robuustheid en efficiëntie van real-time kwaliteitscontrole en logistieke planning te realiseren, onder andere in de distributie van vers voedsel en multimodale planning. Ik praat hierover met Paul Haviga, hoogleraar aan de Universiteit Twente. En director of science bij TNO ICT. En hij is projectleider van dit project. Paul, welkom. Uh, kan je om, om te beginnen uh, wat vertellen over het project DataRel?
1: Um, nou, de inleiding die je hebt gegeven is best wel goed <laughs> op de plek. Dus dat, dat scheelt dan een heleboel. Uh, nou, DataRel gaat inderdaad over uh, hoe kun je zorgen dat de logistieke keten uh, optimaal. Werkt zelfs in onverwachte situaties. Dus als er iets gebeurt dat het systeem zichzelf kan aanpassen en uh, toch emergent behavior kan vertonen om de, de, de probleemgevallen op te lossen. Nou, dat klinkt heel erg abstract, maar we kijken behoorlijk uh, fysiek, want we kijken naar uh, transport van goederen, uh, meestal uh, bedrijfelijke waar bijvoorbeeld, waarvan het erg belangrijk is dat, dat die uh, de goede kwaliteit handhaven. En een kleine vertraging kan best wel grote gevolgen hebben, om een kleine vertraging eigenlijk de hele planning overal kan halen. Dus indien je zoiets kunt voorspellen, ziet aankomen, dan kun je de planning aanpassen en daardoor dan ook zorgen dat, dat het, het gevolg klein blijft. Nou, en dat doen we eigenlijk door dit te meten, door de fysieke omgeving te meten. En dan ook proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. En lokaal zoveel mogelijk reageren. En,
0: er zijn eigenlijk twee dingen die ik daar meteen over wilde vragen. Eén is: jullie kijken naar kleine verstoringen of naar zeg maar, alledaagse verstoringen. Uh, werkt dat nou op dezelfde manier? Want we zijn natuurlijk gekomen uit een, uit een crisis, hè? Uit, uit een crisis met grote verstoringen. Uh, werkt dat nou op dezelfde manier? Ja, nou, we, we
1: kijken net gewoon naar de, in principe kijken we naar de kleine verstoringen. Um, dus hetgene wat van dag tot dag of van uur tot uur, misschien al van minuut tot minuut, uh, gaat gebeuren. Um, dus, dus indien je ziet dat, dat bijvoorbeeld ergens bij een distributiecentrum daar een vertraging is opgetreden, eh, ondanks dat alles goed is gepland, gebeurt dat toch nog wel, eh, zou je kunnen heroverwegen om er, tijdens de rit al wat anders te gaan doen. Of, of misschien om de, de, de temperatuur of de koeling wat, wat aan te passen. Of om de koffiepauze wat te vervoeren. Eh, ik noem maar wat. Hè. Dus je, je kunt eigenlijk ter plekke alvast wat, wat, wat veranderen in, in het schema. Nou, dat is eigenlijk onze voornaamste aanpak en onze voornaamste doel. Maar uiteraard kun je ook zo'n planning op een langere termijn doen. Dat um, heeft niet onze belangrijkste uh, criterium op dit moment. Maar dat, dat kan wel degelijk, ja. ja.
0: En, en je zei waar het om gaat is om in, in dat netwerk van activiteiten... dan te gaan uh, data te verzamelen over wat er echt gebeurt. En, en daarmee uh, te gaan rekenen, te voorspellen, uh, bij te sturen. Hoe, ja. hoe um, werkt dat met dat ophalen van die data? Hoe, hoe krijg je die intelligentie in dat netwerk?
1: Ja... Dus, dus onze aanpak is, is zoveel mogelijk door de fysieke wereld uh, te weten wat er echt aan de hand is. En dat moet je doen dus door te plekken iets te meten. Nou, dat doe je met beeld van, van sensoren. Um, die sensoren. Die sensoren die plaatsen we dan op de transportdrager. Dat kan zijn in, bijvoorbeeld in een vrachtwagen of dat kan zijn in een pallet. Dus niet per se bij de goederen zelf, maar op de transportdrager. En die kan meten wat er gebeurt. Die kan meten uh, wat is de temperatuur. Die kan meten wat zijn, zijn de trillingen. Die kan uh, ook meten wat is de vochtigheid. Uh, daar kunnen ook verschillende soorten sensoren zijn. Hè. Dat kan zijn de, een sensor die in de fabriek zelf zit. Die bijvoorbeeld etaleen uh, meet. Ja, dat is een dure, dure sensor, daar heb je er een eentje van. In combinatie met een, een sensor die de temperatuur meet op elke pallet. Uh, en die combinatie daarvan, die geeft bijvoorbeeld aan... Van wat is nou de, de, de levensduur van uh, de bananen die je aan het vervoer hebt bijvoorbeeld... Dus die logica, dus wat is de levensduur, wat is de houdbaarheid van, van hetgene wat ik bevoer, kan lokaal bij, bij, de, bij de pallet zitten. En die kun je lokaal berekenen. Um, dus dat is eigenlijk de, de logica die je ter plekke in was, in, in de, in de plek wil bekijken.
0: Hey, en en, en uh, wat is daar uh, de complexiteit? Hè? Uh, is dat de hoeveelheid ja. data of is dat dan de, de, de algoritme om lokaal heel simpel dingen te berekenen of zo? Ja. Waar, waar zit de ingewikkeldheid in het project?
1: Um, nou, eigenlijk is allebei. Um, wat je normaal doet, is echt dat je business logica hebt. Dus ja, dat het centraal wordt bekeken, van ik moet een pakketje van A naar B sturen, via dit distributiecentrum. Uh, hij moet uh, via, via die transporteur gaan. De temperatuur mag niet hoger zijn dan dit. Uh, hij, mag niet, hij mag niet vallen. Dat zijn allemaal afspraken die je maakt, die allemaal in de, in de logica zitten. Um, dat wordt centraal normaal gesproken vastgelegd. En er is een planner die dat centraal denkt, goed kunnen doen. Maar die dus geen weet van verstoringen die er wel op zullen treden. Dus wij proberen dat te doen door lokaal iets te meten. Nou, als je lokaal gaat zitten meten, dan kun je ontzettend veel meten. Uh, een, een sensor kan gewoon elke milliseconde kan die een temperatuurmeting doen. Maar dat is natuurlijk niet relevant. Het is niet relevant om voortdurend dezelfde temperatuur door te meten. Het is wel relevant om verstoringen te meten. Dus iets wat niet normaal is. Dus opeens een of Opeens een, 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 een grote schok. Dat is precies hetgeen wat we doen. Wij, wij meten niet continu de temperatuur. Nee, wij, wij, onze business is van. Indien er opeens een temperatuurstijging is. die buiten de range valt die het zou moeten zijn. geven we zo'n waarschuwing. Ja. Dus ja, we absoluut. proberen ja. inderdaad zoveel mogelijk de complexiteit te verminderen. door die logica te verspreiden. En we proberen zoveel mogelijk de data te minimaliseren. We willen data minimaliseren. En alleen maar de echte belangrijke events te registreren en geven niet nodig.
0: Uh, Dit onderzoek, op welke manier is dat relevant geworden voor de de huidige crisis... waar we op dit moment nog steeds in zitten?
1: Ja, dat dat is eigenlijk opeens veel relevanter geworden dan we hadden gedacht. Want we waren van plan om heel veel experimenten te doen... met met echte pallets en vervoerders en dergelijke. Dat hadden we ook allemaal mooi opgetuigd. Maar door de corona bleek dat wat lastiger te worden. En we konden dat veel moeilijker doen. Uh, dus we hebben toen ook gezocht naar een, een andere use case die dat uh, wat, wat, wat beter zou kunnen doen. Nou, uh, een aantal van onze, onze partners die hadden te maken met, met, met partijen die uh, opeens veel minder werk kregen. Uh, zoals taxichauffeurs en reisverhouders Die uh, konden opeens niet meer werken. Terwijl tegelijkertijd zag je ook dat er steeds meer vervoerd werd van Huis naar huis. Dus heel veel lokale distributie die overal plaatsvond. Tegelijkertijd zag je ook dat dat niet alleen maar veel meer werd, maar ook dat, je, dat het heel veel kriskras vervoer werd. Um, dat wil zeggen, dus ook als je een, een coronavirus hebt, die werd opeens ook weer kriskras overal verspreid. Dus de gedachte was van: misschien moeten we zorgen dat we zowel de verspreiding van het coronavirus willen minimaliseren. Als ook de, de, degenen die opeens geen minder werk hebben, uh, daarbij uh, te helpen. Dus wat we hebben gedaan is een use case gemaakt waarbij de taxichauffeurs en reizigers opeens een andere dienst kregen. Ze konden opeens hun, hun pakketjes uh, gaan vervoeren. Dat hebben we dan ook verder uitgewerkt. En we hebben ook gezorgd dat de hele gedistribueerde aanpak, zoals we die hadden, dus zoveel mogelijk lokaal uh, berekenen, dat dat uh, erin verwerkt werd. Dus we hebben dat gedaan in samenwerking met, met, met de bedrijven die betrokken waren. En we hebben dat ook gedaan uh, aan de hand van een, uh, een aantal bacheloropdrachten aan de universiteit, uh, die deze, deze case uh, heel uitdagend vonden. En hebben daar ook een aantal uh, uh, pilots en, en systemen voor gemaakt.
0: Het ging echt om een flink aantal studenten hè, wat jullie hierop ingezet hebben. Ja,
1: ja, ja dat was men iets van honderd studenten die een aantal groepen uh, de, uh, daar een, een opdracht hebben uitgevoerd. Uh, zijn Hele mooie resultaten gekomen. Uh, het was best wel onder indruk van hetgene wat de studenten voor elkaar konden krijgen. De bedrijven zien het nu ook als een, als een, als een nieuwe business case. Uh, die hadden het eerst niet als een business case gezien. Die, uh, ja, dat was niet, niet een, een, een tak van sport, uh, een beetje zijdelings. Maar ze hadden dus wel de klanten. Dus de klanten zoals de taxichauffeurs en reishouders. En die hebben, zien het ook niet als een nieuwe business. Dus door deze hele nieuwe situatie is er ook weer een hele nieuwe dienst naar voren gekomen. Uh, die we niet hadden voorzien. Um, maar wel een heel mooie toepassing is voor hetgene wat we precies aan het doen zijn binnen binnen data
0: ja. ja, dus dat, dat is wel interessant denk ik, om te zien dat het, het onderzoek waar je, uh, waar je eerst een, een, een bepaalde kant op aan het werken was, uh, nu opeens heel relevant wordt voor uh, dan deze specifieke groep, zeg maar professionele ja. vervoerders. Hebben jullie ook echt het idee dat, we daar, dat daar een aantal mensen echt mee uit de brand geholpen zijn in de crisis?
1: Ja, ja. Um, dus nadat nou we dit hebben opgestart, ze hebben ook een aantal uh, um, gevraagd naar wie willen er daar meedoen. En er zijn we momenteel al een stuk of taxi, 80 taxichauffeurs taxichauffeurs die, die aan, aan deze pilot mee gaan doen. Dus die zien er echt wel brood in. Uh, die zien echt van, nou dit is iets, hetgene wat wij uh, kunnen aanbieden naast onze dagelijke taxiritjes. Uh, en dat komt zeker omdat ze het gewoon ook zelf kunnen organiseren. En ze hebben ook zelf de eigen hand erin. Maar het is niet zo dat het naar een, een centrale plek gaat. Nee, ze hebben zelf de controle over hetgene wat er gaat gebeuren. Dus die zien dat als een, als een extra toegevoegde waarde. Ja.
0: Um, ja, heel interessant, uh, denk ik. Um, ik wilde naar een afronding toe en dan kijken we altijd een beetje vooruit. Um, Jullie zien de wereld van de logistiek, denk ik, maar misschien wel de hele wereld... heel erg als een soort als een cyber-physical system, denk ik. Hè? Er gebeurt in de fysieke werkelijkheid wat. En je kijkt naar afbeeldingen daarvan in de IT-wereld. Hoe zie jij de, de logistiek zich daarin ontwikkelen? Zijn we, zijn we daar al lekker op streek? Of, of is dit soort projecten wat jullie doen toch echt nog nodig... om, om in de logistieke sector echt... De, ja, als ik het, zeg, het pad van de cyber-physical-system-ontwikkeling uh, te vinden?
1: De, de logistieke sector, die, uh, die, die is aan de ene kant is die erg innovatief, maar aan de andere kant ook erg traditioneel. Um, her, dingen gaan best wel langzaam. Um, en wat men probeert te veranderen, dat, dat is, is ontzettend goed, maar het is nog heel vaak gebaseerd op, op een centrale enterprise-gedachte, waarvan er een partij is die alles wil organiseren. Terwijl wat je in de, in de toekomst steeds meer ziet, is dat, dat je heel veel informatie, heel veel data hebt die van verschillende partijen komt. Uh, die, zodra je die gaat delen, dat je opeens een heel grote waarde krijgt. Uh, zeker in de logistieke keten heb je, heb je sprake van een keten. Dus men is afhankelijk van elkaar. En er zijn heel veel kont, kleine contractjes die men met elkaar wil, wil doen. En tegelijkertijd is er een hele grote relatie met ja, de, de, de fysieke wereld. Um, de, de echte wereld, dus hetgene wat er gebeurt in de wereld, is toch vaak anders dan hetgene dat men origineel had zien aankomen en willen plannen. Dus de relatie cyber-physical wereld, cyber-physical systems, en eigenlijk systems of systems, want het zijn kleine systemen die, die met elkaar interacteren, dat, dat was steeds belangrijker. En als je dan met name kijkt naar van, er zijn heel veel databronnen, die zijn vaak nog ja, in handen van degene die het, die het genereren, maar zodra je dat gaat, gaat delen en op een veilige manier gaat delen, dan kun je een hele grote meerwaarde krijgen. Dan kun je zorgen dat het hele systeem veel efficiënter wordt. Niet alleen voor één partij, maar ook voor alle partijen. Dus het wordt efficiënter uh, en het wordt ook duurzamer. Minder vervoersbewegingen, minder, uh, minder uh, afval. Dus dit is denk ik een beweging die heel veel mogelijk maakt. Dus een um, Cyber Physical Systems of Systems in de logistieke keten om het duurzamer, efficiënter en beter te maken.
0: Ja, nou uh, is het zo dat wij natuurlijk uh, uh, aan het kijken zijn... naar de innovatiemogelijkheden, financiering daarvoor. We hebben onder andere voor voor digitalisering... uh, uh, in, uh, richting de overheid een, uh, een voorstel gedaan om daar met een significante hoeveelheid middelen tegen aan te gaan uh, in, in de logistiek, in, in de brede logistiek dan. Uh, als jij nou die 100 miljoen zou, zou kunnen besteden, uh, wat, wat zou jouw suggestie dan zijn, uh, Nou, laten we zeggen, om er, waar, waar gaan we beginnen met het besteden van die 100 miljoen?
1: Nou, er zijn een aantal belangrijke aspecten. Eentje, uh, uh, aspect die we ook al binnen de data doen. Um, dat is ten eerste een goed inzicht krijgen wat er gebeurt. En dat is de context maken, waardoor je goede voorspellingen kunt doen. Nou, daar heb je dus uh, AI voor nodig, kunstmatige intelligentie. Je moet dingen kunnen zien, je moet dingen kunnen voorspellen. En AI geeft daar een diep inzicht in. Een ander belangrijk aspect waar je mee moet rekenen is van, hoe kom je nou aan die data? Die data moet je op een of andere manier moet je kunnen vergaren. Uh, nou, wij doen dat aan de hand van zoveel mogelijk in de fysieke objecten. Maar daarnaast moet je ook die data willen delen. Zoals ik zei, als je die data kunt delen en wilt delen, ook al is het mogelijkwijs gevoelige data, uh, dan heb je wat bereikt. Daar zijn tegenwoordig ook wel wat uh, systemen voor. Dat heet uh, Secure Multi-Party Computation. Uh, Dat staat toe om op een uh, cryptografische veilige manier data te kunnen delen zonder dat je de achterliggende informatie eigenlijk prijsgeeft. Maar je kunt er wel mee rekenen. Dus je kunt eigenlijk inzicht krijgen in, in, in stromen en inzicht krijgen in wat er gebeurt. Zonder dat je, uh, ja, dat je bang hoeft te zijn dat, dat je commerciële informatie of privacygevoelige informatie wordt, 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 wordt vrijgegeven. Dus die combinatie van slim kunstmatige intelligentie en veilig data delen. zijn denk ik essentiële elementen voor, voor, de, voor de toekomstige uh, digitale logistiek. En daar zou ik mijn geld op willen inzetten.
0: oké. Okay. Heel hartelijk dank, Paul. Uh, Ik sprak vandaag uh, in deze Techie Dynalog podcast met Paul Haviga, hoogleraar aan de Universiteit Twente uh, over big data voor robuuste logistiek. Uh, Wij hebben samen ook even 100 miljoen uitgegeven. Uh, En op deze manier werken wij samen aan robuuste logistiek voor de toekomst. Dank je wel en graag tot een volgende keer.